بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأذكار التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها الأذكار التي تقال عند الوضوء أما ما يقال عند بداية الوضوء ف يسمي المسلم قبل أن يتوضأ يقول بسم الله وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث في صحته خلاف بين العلماء لكن ثبتت التسمية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في الغسل فكذلك يقال في الوضوء وأيضا يسدل بالعموم الذي جاء في التسمية فالتسمية قال عند بداية الأعمال كما ورد هذا في السنة فكذلك إذا ابتدأ المسلم في الوضوء يقول بسم الله هذا الذي جاء في الشرع يقول بسم الله وعلى المسلم إذا توضى أن يعرف ويتذكر حقيقة الوضوء الإخوة ما يكون الوضوء عادة للأسف كما عليه كثير من الناس إذا توضأ لا يشعر بأنه عبادة وإنما تعود أن يغسل هذه الأعضاء بالماء وتجده يعني يسرف في الماء تجده يسرع في وضوئه ويأتي للصلاة وكان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا توضأ يصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم هكذا المسلم إخوة إذا قام يتوضأ يستشعر أن الأمر عظيم من الآن أنا سأبدأ استعدادي للقاء الله جل وعلا في صلاتي لمناجاة ربي في صلاتي فيتهيأ المسلم وأيقظ قلبك قبل أن تتوضأ لهذا الموعد العظيم مع رب العالمين جل وعلا في الصلاة ومن كمال التأدب مع الله من كمال تعظيم الله أنك تلقى الله تعالى وأنت طاهر في الظاهر والباطن فتطهر أعضاءك الوضوء في حقيقة الإخوة توبة إلى الله تعالى وتطهير للأعضاء من الذنوب المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة نظر بها مع الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجليه مع الماء قال حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرج نقيا من الذنوب فالوضوء طهارة ل الأعضاء من السيئات فتستشعر أنت تتوضأ أنك تطهر جوارحك من السيئات ولما الفائدة تغسل وجهك وتتمضمض وأنت في قلبك أنك مصر على النظر إلى النساء وفي قلبك أنك مصر على الكلام بالغيبة والسخرية وأنك مصر على أن تمشي بهاتين القدمين إلى أماكن المحرمات طيب ما الفائدة إذن فقط تتوضأ في الظاهر أين الصدق مع الله تعالى فلا بد الإخوة أن نصدق مع الله في هذه العبادات العظيمة فهكذا تتطهر تتوضأ 
تعرف للوضوء عظمته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد يعني المد من الكفين من الماء المقصود الاخوه العباده التعبد بهذا الوضوء ليس المقصود ان يعني هكذا تبالغ في استعمال الماء وان تطهر اعضائك في الظاهر فقط لا نعم الوضوء طهر في الظاهر وينشط يعني الانسان ثم ايضا المقصد منه تطهير الاعضاء من السيئات اما الذي يفتح الماء هكذا ويجعله مفتوح من اول وضوء الى اخره لا بد ان يسرف لا بد ان يخالف السنه ويقع في المكروه اذا فتحت الماء وهكذا كالعاده تغسل يديك وتتمضمض منه تغسل وجهك وهو مفتوح دائما لا بد ان يزيد عن المد اضعاف 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 مضاعفه بل كلما احتجت يعني شيئا مقدارا من الماء فتحت الماء اخذت بكفك غسل كفيك فتحت الماء نزل ماء قليل في كفك مباشره تغلقه ومثلا تتمضمض وتستنشق تفتح الماء وتاخذ شيئا قليلا وهكذا تفعل هذا ثلاثه تغسل وجهك وهكذا واذا ما فعلت هذا لا بد ان يعني تبالغ في استعمال الماء وتخالف السنة فلا بد المسلم الإخوة أن يتيقظ وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد كما ثبت هذا في السنة هذا هو الأولى وإن كان كثيرا من الناس وإن كان كثير من الناس اليوم إذا توضأ يتمضمض ثلاثا ثم يأخذ ماء جديدا يستنشق ثلاثا لكن الذي ينبغي وهو الذي جاء في السنة أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحد يعني تأخذ الماء وتأخذ لفمك جزءا من الماء ثم تكمل بنفس الماء على أنفك فتدخل الماء المتبقي في أنفك وتبالغ في الاستنشاق ثم تستنثر بيدك اليسرى كما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنثر يعني يخرج الماء بيده اليسرى ثم تغسل وجهك ثلاثا وتخلل لحيتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اليدين حتى يشرع في العضد حتى يتأكد من دخول المرفق لتغسل تغسل يد إلى أن تشرع في العضد هكذا تغسل شيئا من العضد حتى تتأكد من دخول المرفق كاملا وهنا أيضا ننتبه الإخوة إلى غسل الكفين من الناس من إذا غسل يديه للمرفقين يبدأ الغسل من هنا وما يغسل كفين لأنه غسل كفين أول الوضوء قل هذا خطأ وهذا خطأ شنيع الإخوة أن غسل الكفين أول وضوء مستحب لكن غسل الكفين مع اليد كاملة إلى المرفقين هذا ركن في الوضوء فإذا ما غسل المسلم كفيه عندما يغسل يديه للمرفقين ما يكون قد غسل يديه كاملتين فيكون وضوءه باطلا يكون الوضوء باطلا هذه مصيبة فلابد أن يتأكد يغسل يديه كفيه مع إلى المرفقين طبعا إذا كان جاهلا وما كان يدري ما عليه شيء إن شاء الله لكن لابد مسلم أن يحرص على العلم يغسل يمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه قال فأقبل بهما وأدبر هكذا مرة واحدة وبنفس الماء يمسح أذنيه 
يدخل السبابتين في الاذنين ويمسح بابهامه يعني خارج الاذن ثم يغسل يعني قدمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسل قدميه يخلل اصابع قدميه ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق حتى يتاكد من دخول الكعب تغسل يمنى ثم اليسرى ثم يقول بعد الوضوء قال في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء تأمل سبحان الله ما أجمل هذا الذكر هنا لأن الإخوة أعظم طهارة للقلب توحيد الله فلما طهرت ظاهرك تطهر باطنك تطهر قلبك بشهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا غسل للقلب طهار للقلب لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا مألوه لا محبوب لا معظم في قلبي إلا الله جل وعلا تطهر قلبك من كل شيء كما يتعلق القلب من يعني باب العبودية بالله وحده كذلك في باب الاتباع ما يتعلق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذلك يعني جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذه كفارة المجلس أيضا هذا الذكر يقال بعد الوضوء وهذا من السنن المهجورة الآن بين الناس نادر يعني قليل من الناس الذي يعرف أن هذا الذكر يقال أيضا بعد الوضوء وأيضا كما ترى فيه شهادة التوحيد والتوبة والاستغفار أن المسلم كأنه يتوب إلى الله تعالى ويطهر يعني قلبه وجوارحه فيستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة يعني هذه الكلمات تكتب في رق ثم يطبع عليها ولا تفتح ولا يكسر هذا إلا يوم القيامة يعني لعظيم الأجر لهذه الكلمات تجد ثوابها عند الله جل وعلا غدا يوم القيامة وجاء في بعض الروايات كما في زيادة عند الترمذي في الحديث الأول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإن كان هذه الزيادة في صحتها نظر يعني لكن يعني جاءت يعني في بعض الروايات اللهم اجعلني من التوابين وايضا هذا يشهد لما يعني مر معنا ان الوضوء يعني طهاره في الظاهر والباطن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا يعيننا على اتباع السنه في كل امورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين